Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется доктор Ольга Каменчук. Я даже не знаю, как представить вас по-русски. Я скажу просто по-английски. Co-director of Eurasian Security and Governance Program at Mershan Center for International Security Studies. Это же просто специалист по международной безопасности. Добро пожаловать на программу. Добрый день, Юрий. Очень рад. Мы первый раз пересеклись в Сан-Франциско на съезде ACS, куда я приехал первый раз посмотреть, кто такие специалисты, которые занимаются Россией. И вот слышал ваш доклад и многих других. Очень было интересно, и я рад, что нам удалось связаться. Хотел вам задать, обсудить пару тем. Во-первых, вы понимаете много в американской политике, я думаю, это прекрасно, потому что, особенно, я уже не говорю о том, что многие в Америке не понимают американской политики, но за пределами уж точно мало понимают. И у нас вдруг из большого поля кандидатов оказалось, ну, с, с демократической стороны два, даже Толси Габбард вышла, та, что остались только Джо Байден и Берни Сандерс, но повестка дня изменилась. И, и мне вот интересно ваше мнение о том, как э, такая, э, такой дисраптор, то, что так может взорвать всю ситуацию, как это может повлиять на американскую политику внутреннюю и внешнюю? Здесь сразу же несколько факторов, конечно. Во-первых, ну, объективно сейчас сложно проводить какого-либо рода массовые мероприятия. То, на чем стоит американская избирательная кампания, в частности, да, активные встречи с избирателями, кандидатов в президенты, это сейчас уже не, не практикуется, делать этого нельзя. Конечно, можно устраивать какие-то там, не знаю, онлайн-сессии, но это немножечко другое, с одной стороны. С другой стороны, вообще все забыли сразу же про выборы. Обычно в предвыборный год выборы демократического кандидата были бы сейчас центральной бы темой постоянно, пока не состоится Конгресс и, собственно, голосование выборщиков, да, представителей. Но сейчас об этом все забыли, никто не говорит. Бывает так, что день-два пройдет, вообще никто ни про Байдена, ни про Сандерса не вспомнил. Это очень печально, потому что все-таки все равно американцам необходимо, нам нужно будет выбрать президента и довольно скоро. И демократам или по мере тем людям, которые планируют, возможно, поддерживать демократического кандидата, или центристам, которые, по крайней мере, для себя этого не исключают, для них важно, кто же, в общем-то, будет представлять либеральную повестку на предстоящих выборах. Возможно, кто станет президентом. Но вот этого сейчас почти нет. Конечно, если бы Берни Сандерс сейчас все-таки наконец-то бы уже смирился с неизбежным и с реальностью и отступил, заявил бы о том, что он уходит из этой вот предвыборной гонки, он дал бы возможность Байдену, который, ну, по всем показателям победить на этой номинации все равно, он дал бы ему возможность уже выйти на общенациональную повестку и дал бы ему возможность говорить напрямую и в том числе критиковать напрямую господина Трампа. Байден уже тестирует эти месседжи, уже сейчас мы это наблюдаем, но пока это все идет очень, очень аккуратно, пока большой такой компании еще лагерь Байдена не развернул. И, к сожалению, Берни его задерживает, как в свое время задерживал госпожу Клинтон. 
Вам не кажется, что из-за того, что у нас сейчас кризис и появились как бы новые герои, как, например, губернатор штата Нью-Йорк Куома, который тоже проводит свои ежедневные сводки новостей, как и делают многие сейчас губернаторы, но люди со, всего, со всей страны стали смотреть его. И вот, казалось бы, что месяц назад этот человек абсолютно не вписывался в политическую картину будущего Америки. А теперь мы смотрим на него как возможного решителя генерала в момент войны и кризиса, который приходит к штурвалу и, ведет корабль, и выводит корабль куда-то из этого тумана. Вы думаете, наши Берни Сестры... Сандерсы и Джо Байдены могут так сделать? Um, я думаю, могут, uh, но у них сейчас, в отличие от Кому или Девайна, uh, есть еще и другие задачи. Uh, они в том числе пытаются, собственно, победить на выборах, у них больше задач. Uh, я опять же говорю, что у Байдена пока немного связаны руки. Um, но, um, понимаете, вообще период кризисов um, топит кого-то, а кого-то выводит на, 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 на главную сцену. Кому очень критиковали в последнее время по поводу того, что он делает в Нью-Йорке, и тут вдруг он появляется и становится таким wartime politician, да, политиком военного времени, который получает поддержку населения, к нему прислушиваются, становится лидером общественного мнения в каком-то смысле. Ну вот другой пример, я живу в Огайо, в штате Огайо, наш губернатор Девайн прославился на всю страну своими решительными мерами по введению ограничительных мер карантина в штате. И, собственно, он вводил их первым, потом за ним повторяли по всей стране на побережьях и, 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 и в других штатах Великих Озер. Тоже говорят, что, возможно, для него это заявка на следующих президентских выборах, я говорю не в этом году, да, на следующих президентских выборах, в следующем цикле, на возможное кандидатство от республиканцев. При том, что Девайн прославился весьма такими тенденциозными заявлениями или поддержкой достаточно таких сложных идей. Например, Огайо стал, по-моему, первым штатом, который ввел запрет на аборты. Фактически почти полностью. И это произошло как раз, когда вступил в свою должность господин Девайн. Да? При том, что Кейсик, предыдущий губернатор, этому всячески противился. И он наложил вето. Но когда пришел к власти новый губернатор, он это вето отклонил. И при этом и тот, и другой республиканцы, напомним, слушателям, зрителям, да, что да. разные республиканцы. Да. да, и Кейсик. Кейсик недавно участвовал на, предыдущих, а, а, на предыдущей номинации этой республиканцы, при том, что он не набрал большого количества голосов, но он воспринимается республиканским лагерем а, как такой, ну, в каком-то смысле, а, компромиссный вариант. А, по, и, возможно, если бы господин а, Трамп не выиграл а, в прошлых, на прошлых выборах, у него могли бы быть шансы в будущем господина Кейсика. Не знаю, как в дальнейшем, конечно. Но вот недавно он сюда, с, а, с, например, а, к нам а, у нас а, приезжал сюда а, а, выступать. А, у нас должен, быть, был, должен был бы проходить огромный съезд а, спортивный. А, и он а, здесь выступал у нас очень активно. Такая была тоже заявка у него на будущее. Но я не знаю, насколько у него шансы на будущее. Сейчас все-таки главную роль играют политики такие яркие, популистского толка, что слева, что справа. А Кейсик, он, ну, он, он не очень, он, он не так ярок, он не так продается. Да? А, Док доктор Каменчук, вы знаете, профессор, он... я, мне хотелось бы тогда вас тут прервать, потому что вы использовали слово, которое у меня просто голову взрывает, потому что я не понимаю, что с ним делать. Популизм. 
Есть mm -hmm. политика, есть политика популизма, есть не, не популистика. Как это может быть? Как может быть политика, которая построена на том, чтобы продавать идеи населению, э, не, может быть не популистическая? Это же единственный вариант. Это, или это просто есть какой-то политик, который только элитам продает, тогда он, он или она не популист? Объясните, пожалуйста. Но это особенность времени сейчас и особенность того, как политики общаются с населением. Сто лет назад они общались путем иногда личных встреч, но в основном печат, печатных СМИ, да, которые медленно-медленно-медленно распространялись. Почему у нас коллеги выборщиков в стране? Да? Потому что трудно было собрать всех, проголосовать и так далее. Но сейчас у нас есть социальные сети, сейчас у нас есть блогеры, сейчас у нас есть ну, такие люди, как вы тоже в том числе. Да? У нас сейчас есть СМИ, которые реагируют в реальном времени на то, что происходит, Буквально там идет счет на минуту. Я когда предоставляла информацию, работав директором по коммуникации в одной крупной компании, у меня были договоренности по эксклюзивам с рядом средств массовой информации. Они получали эксклюзив заранее, и была договоренность, что вот они в такое-то время нажмут на кнопочку «Пуск», да, когда у них появится этот материал. И соревнование идет на минуты, даже на секунды. Кто первый там? А слушай, этот пресс опубликовал у себя, или Блумберг, да, к примеру. То есть, конечно, сейчас, когда информации много, она поступает быстро, вот огромное значение имеет, кто и как общается с населением. Ведь, вы знаете, сила господина Трампа в том, что он очень хорошо умеет общаться с населением. Он человек из шоу-бизнеса, да. Это его таланты, его возможности. Да, он часто врет. Иногда делает это не специально, кстати, я так думаю, просто не знает каких-то вещей. Ну, а кто, who cares, кто, кому какое дело? Я думаю, что насчет господина Трампа, если кто-либо когда-либо покупал использованную машину в Соединенных Штатах и, наверное, где-либо, то они знают господина Трампа. Продолжайте. Да, это, на самом деле, это особенность жанра, да, да. но и тут надо учитывать, что а, информация, когда она впервые поступила, а, она имеет больше вес и больше значения, чем чем ее провержение. Как правило, намного меньше людей узнает правду, если было сказано, сказано ложь, ну или человек заблуждался искренне, ведь он, я подчеркну, не всегда, не всегда специально врет. Но люди просто могут об этом не узнать. Поэтому очень большое имеет значение что ты скажешь с самого начала. А люди типа господина Трампа умеют это делать, умеют завоевывать аудиторию. А, самую разную. А, ну, вот мы, ну, кстати, это не только в США, это же общая тенденция, это общий тренд. Ну, вот хорошо, но вот он популист, правильно? Да, но он не только. У нас, а, например, а кто не популист? Ну, вот Берни Сандерс популист слева, да, это другой тоже человек, который говорит то, ну, в общем, обещает, дает обещание, но, собственно, мало предполагает, как это можно реализовать в будущем, да. А, ну, центристские политики, как правило, придерживаются более осторожной а, риторики а, и не славятся таким уж популистом, популизмом, поэтому они сейчас пока и проигрывают. Ага, Мире, то есть, пос... подождите, то есть вы говорите об, об уровне риторики, и если риторика захлестывает, то тогда это уже не центрист, а радикал, и, так, и как бы риторически называется... Популистом. Популистом, да. А, то есть это просто вопрос риторики, а не вопрос политики. Это вопрос... Если риторика захлестывает, тогда популист. Если мы говорим о каких-то крайних позициях очень часто они не связаны с реальностью. Можно пообещать что угодно, как ты будешь реализовывать, да, вот обещание там предложение Берни, там, например, Medicare for all, да, в принципе сама по себе идея это может неплохая, но кто за это будет платить? А самое главное, почему люди, у которых есть хорошие страховки, их работодатели, должны от этого отказываться? Ведь в мире полно примеров, там, в той же Европе, а в Западной Европе, когда можно и то, и другое. Вот я жила в Австрии, да, это в Италии, в Австрии у нас можно было выбрать, да, 
там, э, ты используешь государственную страховку, или если на компании предоставляет такую возможность, это дополнительный бонус работе в компании, что у тебя получается есть еще частная страховка. Она все равно лучше. Почему мы должны лишать этого людей? Или почему, за чей счет мы должны такие быть щедрые, чтобы раздавать все эти плюшки? Ну, то есть, как бы, ну, можно пообещать что угодно, знаете, как в том анекдоте. Вы тоже говорите, да? А, обещать не значит жениться. Вот они разные обещают, слева и справа. А, это век а, популизма. Ну, может, не век, я надеюсь, все-таки не век, а, но период популизма. Нет, я думаю, что это бесконечность политики и популизм. Я просто думаю, что следуя вашей логике, видимо, есть какие-то люди, которые такие предлагают решения, которые, ну, наверное, более э, реализуемы, и тогда они перестают становиться популистами. Вот вы очень хорошую вещь сказали, решение. Я бы сравнила решение э, против Под, обещаний. Да-да-да, потому что Берни Сандерс, я его сравниваю с компасом. Он направляет в правильную сторону, но если ехать по его направлению, то будет много аварий. Продолжайте. Ну да, есть решения, есть обещания, можно пообещать все, что угодно. Но понимаете, людям э, свойственно надеяться э, и верить э, в обещания, хорошие обещания, которые им дают. И часто потом, кстати говоря, они забывают, э, что им вот обещали такое, а получилось иначе. Это часто случается. Э, э, кроме того, у людей есть особенность такая, им свойственно верить э, в то, во что они хотят, верить избирательное восприятие. Они ну, в основном очень часто подвержены мотивированному а, а, такому оправданию того, а, той политики, которая им презентуется. Например, человек-консерватор по, в целом, да, по своим взглядам. А, соответственно, к информации от не знаю, там, CNN, NBC он будет относиться скептично, даже если это будет в общем-то, правдивая информация. Или, например, человек-либерал, прогрессивных взглядов, да, он, скорее всего, не будет принимать информацию, сходящую от Fox. Да. И вот эта проблема сейчас, в том числе американского общества, наша поляризация а, на левых и правых, а, при том, что, на самом деле, большинство населения продолжает оставаться в центре. Только оно такое брошенное большинство. Потому что что слева, что справа, как-то о нем политики позабыли. А, возможно, а, посмотрим, что сейчас произойдет на, след на следующих выборах а, в США. Возможно, все-таки центр а, сможет а, найти свое и проголосовать а, за того, который которого, эм, они верят, э, за которого, за которого э, они считают, что э, что-то лучше изменится, но, возможно, у нас будет еще 4 года популизма. А дальше, конечно... Но это, на самом деле, плохо для, для обеих партий. Это для демократов плохо, и для республиканцев, потому что республиканская партия тоже сейчас достаточно в, в печальном состоянии находится. Кажется, вроде как, да, вот президент э, э, республиканец, но тоже какой республиканец? Он же не был республиканцем. А, вроде как Сенат тоже республиканский. Но зато уже э, нижнюю палату да, потеряли. Возможно, э, могут и верхнюю потерять. Ну, то есть, э, это, на самом деле, проблема сейчас всех системных политиков, системных партий не только в США, но и, но и в Европе. Мы наблюдаем этот тренд. Мы проводили исследования в Германии, Великобритании, во Франции по поводу популизма и влияния популизма на внутреннюю политику, а также внешнеполитический выбор населения этих стран. Это общий тренд. Ну, я думаю, он закончится, как все тренды когда-то имеют тенденцию заканчиваться, но вот пока мы, мы с ним живем. Еще плюс и кризис сверху, связанный с вирусом и экономикой падает. Про профессор Ковичук, я, я абсолютно с вами... Я 
как сказать, я не то чтобы согласен, я благодарен вас за ваш оптимизм, что вы считаете, что популизм пройдет, потому что мне, считаю, мне кажется, что это просто природа политики. Но, тем не менее, вы затронули очень важную тему, которую, мне кажется, было бы несправедливо, если мы закончили наш разговор, не, не дотронув до этой темы эмоции. И эмоциональный заряд, как люди связывают себя с оправданием политиков, как политики обещают, потом это не сбывается, все это забывают или многие это забывают. Как вы считаете, вот вирусная ситуация, кризис, который у нас сейчас перед нами, может ли это как каким-либо образом изменить эмоциональный заряд и как люди смотрят на политику и на людей, которые их представляют в демократическом обществе? Абсолютно с вами согласна, да, совершенно верно. Вот я, например, провожу регулярные исследования общественного мнения, исследования как опросного вида, да, то есть мы проводим там опросы или эксперименты проводим онлайн, по телефону опросы проводим, ну, в том числе изучение социальных сетей. Я могу сказать, как психолог, доктор психологических наук, конечно, должна сказать, что сейчас кризис накладывает очень серьезный отпечаток, как минимум, в плане возросшего уровня тревожности населения. И, конечно, запрос будет идти в том числе на то, как лидеры политические будут справляться с этой тревожностью, ее подпитывать или успокаивать население, транслировать образ такого стабильного политика. Здесь очень интересно, кстати, как ведет себя господин Трамп. Ну, поначалу, кстати говоря, как практически все политические лидеры, он не единственный, мы немного упустили время в подготовке к этому кризису. Да? Сначала не хотелось верить, казалось нереально, что такая вот угроза большая, что возможен такой большой удар и по экономике, но и в том числе, конечно, по здравоохранению, по системе, по жизни, по жизни людей. Господин Трамп, прежде всего, хотелось очень обеспечить свои перевыборы успешные, ну и как-то экономику беречь да, от паники. Это же очень, очень важно, очень ну, он не уникален в этом плане. Так, в общем-то, время потеряли практически все поначалу. Но, с другой стороны, недавно он поменял немного свой подход. Он попытался транслировать уверенность населению. Мы увидели это на его рейтингах. Они подросли. Если до, где-то до февраля, в начале февраля этого года у него было чуть более 40%, 45-47% в зависимости, да, население его поддерживало. Небольшой заряд поддержки был после окончания слушаний по импичменту, да, и вот это, ну, это обычно так бывает, это мы, это мы видели в предыдущих кейсах тоже, например, там с тем же Клинтоном. Но а, у него сейчас ему удалось немножко приподнять свой рейтинг. Он отчасти ассоциируется с президентом военного времени. Да? Другое дело, насколько он хорошо справляется а, своей ролью. А, но а, ему удается а, мобилизовать некоторое количество поддержки населения. Здесь еще есть угроза для демократов осенью а, в том плане, что а, люди могут не захотеть а, менять коней на переправе да, в России. Есть такое выражение, кони на переправе не меняют и могут решить, что не стоит сейчас раскачивать лодку, ужасное выражение, сейчас тем более вот эти ассоциации, кто в курсе российской политики, вот это выражение, да, которое используется уже 20 лет там, оно, конечно, тоже может какую-то роль сыграть, и я думаю, что республиканская компания будет использовать эту тематику тоже, пытаться транслировать уверенность, стабильность в эпоху перемен, и, возможно, им это удастся. На самом деле, я думаю, что исход выборов, конечно, не предрешен, неизвестно, кто победит, демократы или республиканцы, я была довольно долгое время скептически настроена на шансы демократов на предыдущих выборах. Сейчас я не могу сказать. 
Вообще, на самом деле, делать прогнозы за, там, сколько, 9 месяцев, ну, 8 месяцев, все-таки такое дело э, достаточно, ну, неблагодарное. Вот за 3 месяца будет виднее, что происходит. Особенно сейчас, да, ввиду того, что у нас сейчас и экономический кризис, возможно, начинается уже, и плюс еще ситуация с вирусом, я думаю, продлится довольно долгое время, к сожалению. Ну что ж, профессор Комичук, большое вам спасибо за э, столько интересной информации. Просто приятно поговорить с человеком, который хорошо понимает и знает американскую политику. И, и вы, вы видите, э, вы, вы находитесь в ней, вы, вы живете в Америке. И э, плюс вы еще и академик-специалист. Это просто было очень приятно. Большое вам спасибо за ваше время. До новых встреч. Тоже была рада с вами пообщаться. До встречи. До встречи.